0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle édition des
1: Masterclass de l'excellence commerciale où j'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir Benoît Vignon qui est euh, directeur général de New Rest en Espagne. Bonjour Benoît.
0: Bonjour Simon, comment vas-tu Très bien, merci et toi oui, ça va, ça va. Pas en télétravail. Au bureau. Pas en télétravail.
1: <rire> ben, C'est parfait, <rire> ce sera l'introduction de, de notre échange du jour. Alors, euh, euh, avant de, de démarrer cet échange avec Benoît aujourd'hui, où nous allons euh, euh, aborder un point de vue sur le télétravail qui est euh, probablement euh, assez différent et en rupture par rapport à, à beaucoup de choses qu'on entend aujourd'hui. Je voulais euh, commencer par vous rappeler... Euh, euh, L'agenda du jour. Alors, euh, je vais commencer par une brève présentation de euh, qui est Incentive. Euh, et puis ensuite, euh, nous aurons euh, l'approche euh, de, de, de la matinée avec euh, une présentation des enjeux euh, et euh, le, le point de vue euh, de, de Benoît et de New sur le télétravail avant d'attaquer euh, un résumé de ce qu'on s'est dit. Alors, euh, avant de démarrer, je voudrais vous rappeler que vous avez accès à un module de questions. Donc, euh, Vous pouvez poser toutes vos questions au fur et à mesure de cette intervention, de cet échange euh, et nous prendrons euh, vos questions à la, fin, euh, à la fin de la masterclass euh, tous ensemble. Alors, Avant de démarrer, je voudrais vous remercier parce que, encore une fois, euh, vous, vous êtes très nombreux et vous êtes fidèles à ces rendez-vous du jeudi des masterclass de l'excellence commerciale, encore plus depuis ce, ce nouveau confinement. Donc, euh, donc, Merci à vous et vous êtes aujourd'hui plus de 425 euh, à vous être inscrits pour écouter cet échange euh, avec Benoît sur le télétravail. Alors Avant de démarrer l'échange sur le télétravail, je voudrais vous rappeler pour tous ceux qui ne nous connaissent pas bien aujourd'hui, qui est Incentive Alors Incentive, c'est une société qui a une petite dizaine d'années, qui est un éditeur de logiciels et qui a démarré ses travaux il y a quelques années sur la base d'un constat qui est que dans la vie de tous les jours, on a des outils formidables, hyper modernes, sur nos smartphones, sur nos tablettes, sur Internet, pour atteindre nos objectifs pour nous pousser à changer, à nous mettre des défis, à relever des défis, à atteindre des objectifs. Et dans la vie professionnelle, les outils sont largement déficitaires par rapport à ce que les gens connaissent dans leur vie perso, sur leur smartphone, sur Internet. Et donc l'enjeu d'Initiative, c'est d'apporter une réponse à ça. Et c'est de proposer une appli, une appli tout en un pour accompagner vos managers, vos managers de proximité, vos managers commerciaux dans leur métier, dans leur rôle de coach et notamment dans les grandes transformations euh, qui doivent accompagner dans les organisations. On sait que vos organisations aujourd'hui, elles doivent faire face à des transformations majeures, des transformations, euh, des transformations digitales avec l'adoption de nouveaux outils, des transformations méthodologiques avec notamment de plus en plus la vente à distance, euh, des transformations managériales avec euh, le rôle des managers, l'approche manager-coach. Euh, et ces transformations, elles sont très compliquées. Elles sont très compliquées, et vos managers jouent un rôle stratégique dans le déploiement de ces transformations massivement et rapidement sur le terrain. Et c'est tout l'enjeu d'Incentive, c'est de leur fournir un appui, un appui sous la forme d'une appli digitale qui les aide dans le suivi, le pilotage des objectifs, dans l'animation quotidienne de leurs équipes, dans le partage, l'échange de bonnes pratiques, dans la formation des équipes. Tout ça regroupé en une seule en une seule appli. On accompagne beaucoup de groupes, beaucoup de groupes dans des secteurs d'activité très différents. Euh, et dans l'atteinte d'objectifs de transformation euh, relativement différents. Il peut s'agir d'objectifs de, de transformation digitale. On accompagne beaucoup de ces groupes dans l'adoption de nouveaux CRM notamment et euh, accélérer, massifier l'adoption des CRM dans les équipes. Il peut s'agir de transformation méthodologique. On accompagne certains de ces groupes aussi dans euh, de, l'implémentation de nouvelles méthodologies commerciales, d'excellence commerciale dans les équipes avec des résultats euh, d'augmentation très nette de la productivité euh, des équipes commerciales. On, a, on accompagne certains de ces groupes dans les transformations autour de l'expérience client, comment améliorer, renforcer assez significativement l'expérience client. C'est le cas notamment de plusieurs projets qu'on a menés avec Newrest, Newrest vagonly dans, dans différents pays. Donc voilà les différents groupes et les différentes transformations qu'on accompagne chez nous. Alors, il est temps aujourd'hui de passer à ce qui nous aménime tous aujourd'hui et ce pourquoi vous êtes là, l'échange avec Benoît. Donc Benoît... Euh, petit rappel de, de ton parcours, hein. tu es aujourd'hui et euh, depuis un peu plus d'un an directeur général de Newrest en Espagne. Euh, auparavant, tu avais été directeur général de Newrest Wagonly en France et auparavant, tu avais occupé divers rôles euh, au sein de l'entreprise Newrest euh, en France. Alors Merci d'être avec nous aujourd'hui, Benoît. Euh, et euh, si j'ai souhaité qu'on échange aujourd'hui, c'est pour parler euh, d'un sujet euh, extrêmement intéressant euh, qui est celui du télétravail et notamment du point de vue du télétravail dans une organisation euh, qui n'est peut-être pas hein, exactement similaire aux au géants de la tech dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, et qui est une organisation euh, très familiale et très industrielle. Alors pour démarrer, Benoît, est-ce que tu peux peut-être nous présenter rapidement New West, euh, et votre situation aujourd'hui euh, face à cette crise sanitaire
0: Merci m'interviewer Simon. Je vais essayer d'expliquer mon point de vue juste en introduction. On n'est on est pas contre la loi, on est en tous anti-Covid et on ne cherche pas à être contre la loi qui impose le télétravail aux entreprises pendant cette crise. Et le témoignage sur le télétravail que je vais faire aujourd'hui, c'est plutôt à long terme, dans une ère post-Covid. Euh, donc New Rest est un, est un groupe de restauration spécialisé dans la restauration hors foyer le seul groupe mondial spécialisé dans les cinq secteurs de la restauration hors foyer que sont le catering aérien, euh, les concessions aéroportuaires, le catering ferroviaire les, hum, les collectivités classiques euh, que sont la restauration collective en, en entreprise ou en école, ou en hôpitaux etc. Euh, et également la restauration en remote site un peu le Indiana Jones de la restauration avec beaucoup de complications logistiques pour approvisionner les plateformes pétrolières les mines en Afrique ou des bases vie à 6000 mètres d'altitude on fait 2 milliards de chiffres d'affaires avant Covid euh, le groupe est composé de 35 000 employés présents dans 58 pays et nous servons 1,36 million de repas par jour voilà. Et la particularité de ce groupe également, c'est d'être détenu à 95% par son management, ce qui lui donne une certaine flexibilité et réactivité euh, très importante par les temps qui courent. Voilà, Aujourd'hui, on a été frappé euh, par la crise euh, de manière très, très brutale, avec une fermeture des, des cantines scolaires, par exemple, une quasi-fermeture des espaces aériens à plus de 90% euh, une fermeture récemment de la restauration à bord des tgv qui nous impacte aussi euh, bref on a pris euh, effectivement la crise euh, de plein fouet euh, mais nous sommes capables d'amortir ce choc de par notre diversification pays et diversification en, en typologie d'activité
1: ok alors aujourd'hui, quand on parle de télétravail, on entend beaucoup, beaucoup parler dans les médias des choix de certains géants de la tech, Facebook, Amazon, Twitter, qui ont généralisé le télétravail, pour certains jusqu'en janvier 2021, et ils l'avaient fait dès le début du premier confinement, pour certains juin 2021, voire certains qui ont fermé définitivement leur bureau. Donc il semblerait que pour ces boîtes-là, le télétravail ce soit l'avenir, et que tout le monde se frotte les mains, et que même parmi les collaborateurs, un certain nombre soit plutôt satisfait de ne plus avoir à venir au bureau tous les jours. Euh, le contexte de Newest est très différent. Euh, vous êtes une entreprise industrielle. Euh, quelle est la position de Newest vis-à-vis de ce télétravail euh, en Espagne au moins, puisque c'est l'entité que tu représentes aujourd'hui euh, Et pourquoi
0: Bien, est résolument opposé au télétravail. Euh, avant Covid, euh, pendant Covid et après Covid. c'est une position assez, assez butée, mais qui a, mais qui a ses raisons. Et encore une fois, pendant le Covid, euh, on est tenu de respecter la loi et, et chaque personne qui peut télétravailler le fait aujourd'hui, notamment en France. Euh, mais c'est quelque chose contre, contre lequel on va lutter. Euh, bon, Pourquoi euh, C'est pour plusieurs raisons. La première raison, c'est chez nous une raison d'efficacité. Euh, C'est vrai qu'on est en lutte contre les, les concepts euh, défendus par certains, comme quoi le télétravail permet des gains phénoménaux de productivité et d'efficacité. Euh, on n'est pas vraiment sur ce, sur ce créneau-là. Euh, pourquoi Parce qu'on estime que le télétravail crée un certain manque de contact avec les équipes, une certaine désorganisation des équipes entre les personnels présents physiquement et les personnels en télétravail. Euh, je parle pas des problèmes de communication micro-audio qui s'amélioreront dans le temps, mais il y, y, y a un problème de cohésion d'entreprise dans un contexte de, de télétravail et ça, on le ressent. Mais on le ressent particulièrement dans notre contexte industriel parce que euh, bah dans un contexte industriel ou une entreprise de service, vous avez une partie que je vais appeler l'école blanc une partie... Euh, qu'on va appeler classiquement les cols bleus, et ces deux populations doivent impérativement travailler ensemble et, et garder le contact. Et on est opposé au, au principe de créer une caste euh, de cols blancs qui va pouvoir télétravailler, qui va pouvoir bénéficier d'un équilibre vie de famille, vie pro, qui va pouvoir bénéficier de conditions de santé absolument optimales, pendant que les cols bleus, eux, sont condamnés à travailler dans nos cuisines entre moins 20 degrés et 6 degrés euh, et ne pas avoir cet équilibre et euh, travailler dans des conditions de santé euh, soi-disant dangereuses. Je dis soi-disant dangereuses parce que quelle est la solution pour nous, en fait, plutôt que d'envoyer un maximum de gens au télétravail bah, C'est plutôt de, de mettre en place euh, tous les moyens pour que les gens soient en bonne santé au travail masques, distanciation sociale, gel, prise de température par des caméras thermiques dans chaque site plusieurs fois par jour. Euh, voilà, ce sont des, des, des moyens extrêmement concrets qui nous permettent d'avoir, de, de, de décerner un label interne à nos, à nos centres qui s'appelle le label SAFE. Euh, et, et, et finalement, c'est comme ça qu'on lutte contre le Covid et c'est comme ça qu'on qu conserve une cohésion d'équipe et qu'on évite la création de, de cast. Je peux, je peux comprendre euh, la posture de, des entreprises de tech de se mettre 100% télétravail. C'est une opportunité formidable. C'est notamment une opportunité de quitter le coût de location des bureaux, qui est un poste énorme dans ce type d'entreprise. Donc effectivement, il y a une opportunité. Mais même dans les cas de pure tech, je, je vois mal, euh, je vois mal le bien fondé d'un télétravail à 100%. Et je pense que ça va atta attaquer très sérieusement la cohésion d'équipe et la production intellectuelle.
1: Ok. Merci Benoît pour ce, cette, cette position euh, qui est affirmée et qui est euh, peut-être un peu euh, différente de ce qu'on entend dans d'autres entreprises. Co comment réagissent vos collaborateurs à cette, à cette position et comment est-ce que vous arrivez à susciter de l'adhésion sur, sur cette position
0: en fait, nos collaborateurs l'ont très bien pris. Euh, à vrai dire, j'ai eu aucune opposition ou demande d'allègement par rapport à cette mesure. On est parti donc dans le 100% travail euh, au bureau. Euh, on a expliqué ce concept par solidarité avec ceux qui ont un travail physique et ou pénible. Euh, New Rest, comme je l'ai expliqué, c'est soit un travail de production en cuisine, en milieu froid soit euh, un travail de chargement des avions euh, sur le tarmac et vous connaissez les conditions de travail euh, euh, d'un opérateur euh, sur le tarmac d'un aéro, aéroport avec les écarts de température qu'on a. Bref, on, on est sur un pur concept de solidarité euh, et de cohésion d'équipe et donc euh, ça, a été, euh, ça a été très bien pris. Et comme je te l'ai dit, on a mis en place toutes les mesures de distanciation physique et de, et de lutte contre la propagation du virus au sein de notre entreprise pour nos salariés d'abord, pour nos clients ensuite avec qui nous avons des contacts puisque nous livrons à bord des avions et nous sommes en contact avec les hôtesses de l'air. Donc c'est tout à fait logique de mettre en place des moyens, des moyens anti-Covid qui fonctionnent parfaitement puisque depuis six mois, nous n'avons eu aucun cas de contamination interne au travail euh, et lorsque nous avons eu des cas, euh, on a eu trois cas de Covid depuis mars euh, contractés dans les familles, euh, détectés euh, quelques jours plus tard et qui n'ont jamais donné lieu à contamination. Donc on continue sur ce, sur ce plan-là. Ça a été très bien accepté.
1: OK, super.
0: Alors, selon toi,
1: si je comprends la, la généralisation, ce n'est pas tellement le télétravail qui représente un danger, c'est cette généralisation, cette massification du télétravail à l'extrême jusqu'à envisager pratiquement des contextes de full, full télétravail. Euh, est-ce que c'est vrai uniquement pour les entreprises industrielles qui ont des cadres et des ouvriers, euh, avec ce risque de créer un fossé entre les ouvriers et les cadres, ou est-ce que c'est vrai pour toutes les entreprises
0: Après, tout le monde se pourra se forger son opinion et moi je défends, je défends le contre et puis je peux, je peux, je peux comprendre euh, les entreprises et les personnes qui défendent le pour et il faut trouver un juste milieu quoi. Euh, mais j'imagine pas un, un seul instant qu'une entreprise comme Facebook euh, qui a décrété le télétravail jusqu'à septembre 2021 puisse, euh, puisse euh, accomplir correctement euh, innovation et production intellectuelle. Euh, donc, même dans la tech, je ne crois pas ce modèle euh, parce que la production collective, à mon sens, elle se, fait, elle se fait dans une salle, elle se fait même à la machine à café, elle se fait sur un coup de tête, elle se fait sur la base d'une idée qui passe et le télétravail empêche euh, les interactions euh, qui se font dans une entreprise classique. Mais quand il y a cette, cette idée qui passe et qu'on se rassemble, pour pour développer un projet, pour parler autour de cette idée. voilà Tout, tout cet informel disparaît au profit d'un formalisme, parce que le télétravail nécessite du formalisme, nécessite des prises de, de rendez-vous, nécessite euh, cette espèce de distance euh, créée par l'écran euh, qui, qui crée des défauts de concentration majeurs. Euh, et ça, je l'ai noté à, à chaque réunion en télétravail que j'ai pu faire. Hein, quand vous avez euh, soit la, votre interlocuteur qui a l'œil bas parce qu'il répond à un texto, soit euh, qui a coupé son micro et qui, et, qui, et qui commente autre chose, soit qui a coupé ouais. sa caméra, ça c'est le pire de tous, parce que quand votre interlocuteur en télétravail a coupé sa caméra, c'est qu'il est tout sauf euh, face sauf à, sa, à son bureau, euh, c'est qu'il fait autre chose. Donc euh, c'est vrai, que sans, sans, sans des codes très précis pour que ça fonctionne est euh, très contraignant, euh, j'estime que c'est quelque chose qui fonctionne très mal en comparaison à ce qu'on peut avoir euh, dans une production d'idées communes, dans une salle, sans comparaison à ce qu'on peut avoir dans une, une négociation syndicale euh, qui se fait physiquement dans une salle, sans comparaison à ce qu'on peut avoir dans une négociation de contrat qui se fait physiquement dans une salle avec une bonne poignée de main. Voilà, Je pense qu'on va avoir du mal à remplacer ça. J'ai pas encore réussi à signer un contrat en télétravail ou en téléconférence et j'ai pas encore réussi à faire une négociation d'accord d'entreprise avec euh, avec mon comité d'entreprise euh, par euh, visioconférence. Euh, donc, c'est un constat. Il euh, y a des messages qui qui passent pas. Il y a un eye contact qui se fait pas bien et il y a une concentration qui qui se fait pas très bien.
1: Ok, là tu parles beaucoup d'efficacité dans le travail, okay. quand on a préparé cet échange, tu as aussi beaucoup parlé de l'engagement de Nurest de, 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 de créer du lien social entre ses collaborateurs. Euh, est-ce que ça, c'est une spécificité de New Rest et de sa philosophie Ou est-ce que, à ton avis, c'est l'entreprise en général euh, qui a un engagement vis-à-vis -vis de ses collaborateurs, toute entreprise a un engagement de créer du lien social entre ses collaborateurs
0: oui, je pense, oui. Une, une entreprise qui va pas créer du lien entre ses collaborateurs, elle sera uniquement orientée sur ses chiffres et, et ça va fonctionner à court terme, mais à long terme, ça va pas fonctionner. Et puis d'un point de vue macro, ça va pas fonctionner non plus. La société française, elle est, elle est composée d'agrégats de micro-sociétés. La première micro-société existante, c'est la famille, qui est la première société émancipatrice. Ensuite, on a des agrégats de sociétés civiles, des écoles ces agglomérats qui créent du lien social du lien physique euh, et qui permettent d'émanciper les gens et vous avez au sein de ces entreprises euh, voilà plusieurs euh, types de populations mais tous orientés vers euh, la progression euh, le soin de l'autre l'émancipation et c'est quelque chose qui par le télétravail euh, risque de se désagréger le télétravail étant pour moi une victoire de, de l'individu sur le collectif une victoire du droit à la santé du droit à la vie privée sur le devoir collectif et le devoir euh, voilà, sur le devoir collectif donc euh, oui j'identifie je, je considère que l'entreprise a, a, a un rôle certain euh, dans la création de l'un social et que ce lien social par le télétravail, ou par les téléconférences, ben, donne l'impression d'être maintenu. On est aujourd'hui en contact et on est très nombreux dans cette visioconférence et, et finalement, on peut dire qu'on crée du lien, mais c'est pas comparable à ce qu'on peut vivre au quotidien au sein d'une entreprise.
1: Ok. Lorsqu'on a échangé pour préparer cette, cette discussion, tu m'as également parlé du danger que représentaient, selon toi, les outils de visio, euh, les Zoom, les Teams et autres, euh, pour le management de proximité. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus Et à ton avis, comment est-ce que les managers de proximité doivent adapter leur actions dans un contexte de, de télétravail plus-plus euh, euh, pour euh, conserver en légitimité garder leur valeur ajoutée
0: Oui. En fait, j'ai eu une expérience de visio euh, assez novatrice, assez impressionnante et assez fascinante il y a, il y a quelques semaines. Euh, notre, euh, notre PDG, Olivier Sadran, euh, a convoqué plus de 1000 personnes en visioconférence pour parler du plan stratégique 2021. Euh, D'où est-ce qu'on était dans ce contexte de crise extrêmement brutale? 1000 personnes, quoi. 1000 personnes sur Teams sans aucune coupure. Euh, de de micros sans aucun problème audio et c'était c'était une révolution en fait on n'aurait jamais imaginé il y a encore neuf mois une sorte de, de mini séminaire animé euh, par euh, le président euh, euh, auprès de, de de 1000 personnes quoi c'est-à-dire qui qui s'exprime en fait de CN-1 à c'est n CN-10 ou en tout cas c'est CN-5 parce qu'on pas plus de 5 quelque du chez reste chez mais on imagine du coup tout de suite le potentiel énorme d'un outil comme Teams, effectivement, c'est une opportunité formidable pour une entreprise, pour une organisation, c'est magnifique. Parce que votre message d'entreprise, le message stratégique du directeur général, ben finalement, il est véhiculé directement jusqu'à la base. Euh, on se passe des intermédiaires et tout cela donne une rapidi rapidité euh, au message, une clarté et une efficacité au message qui n'a été jamais vu auparavant. Donc, c'est magnifique pour une entreprise. Effectivement, Teams, c'est un outil fabuleux. Euh, dès lors qu'on l'utilise depuis le bureau et pas depuis chez soi, hein, tu m'as compris. Mais euh, en tout cas, voilà, un potentiel incroyable pour les entreprises. Je suis pas du tout en train de lutter contre Teams. Euh, on pourra, je pense, plus en passer. faut juste faire attention, quoi. Parce que qu'est-ce qui va se passer pour, pour le management intermédiaire bah, Tout simplement qu'il n'a plus ce rôle d'intermédiaire. C'est-à-dire que les bons vieux fonctionnements, où vous aviez le président qui s'exprimait auprès de son board de 20 personnes, puis le board qui s'exprime auprès, des, euh, imaginons, des, des, de ses de équipes ou des directeurs pays, puis les directeurs pays qui véhiculent de manière pyramidale donc euh, tous ces messages. Finalement, on, y, on imagine un message qui circule pendant peut-être euh, trois semaines, un mois, avant d'être euh, compris par, par la base. Euh, bah, Aujourd'hui, ça se fait en une heure. Donc, euh, ce rôle d'intermédiaire du manager, va disparaître peu à peu. C'est ce que je l'ai c'est ce que j'ai perçu euh, quand on a mis en place incentive, par exemple sur euh, New Rest Wagon Lee, auprès de nos baristas euh, dans les trains. Euh, le rôle d'intermédiaire disparaît au sens où le directeur général s'exprime directement auprès de 1000 commerciaux. Euh, donc Teams, c'est pas forcément un danger, mais c'est un révélateur de talent et un révélateur de moindre talent. Quoi. De médiocrité aussi. Donc euh, il va falloir se passer du bon côté de la barrière et se positionner comme talent. Euh, puisque le rôle d'intermédiaire disparaît ou est fortement affaibli, euh, pour se positionner du bon côté de la, mar de la barrière en tant que chef d'équipe ou en tant que manager intermédiaire, moi je considère que du coup tu vas pouvoir ôter toutes tes tâches qui, qui, qui n'ont plus de valeur ajoutée, toutes les tâches qui était de transférer le message entreprise, de transférer la stratégie, de transférer, de transférer le côté corporate, hein, ton côté un petit peu forward de manager, le côté un petit peu boîte aux lettres, ben, on le quitte et on se renforce dans le one-to-one. -one. On se renforce euh, dans, la, dans une relation privilégiée qu'on peut avoir avec Teams, avec toutes nos équipes qui peuvent être à distance. Euh, et de ce fait, on a mis en place... Euh, certains rituels au sein, de, au sein de New Rest avec des, des calls très réguliers sur Teams. Mais finalement, on évite les réunions parce qu'une réunion Teams, comme je l'ai dit, le message perd un peu de sa substance dans une réunion. Par contre, en one-to-one, one, là, on va renforcer notre relation avec notre équipier, on va l'aider et on va rentrer dans du, dans du très concret. Donc, voilà comment on se positionne chez Newrest. Les, les, les messages globaux peuvent être véhiculés directement jusqu'à la base et on va pouvoir se passer des intermédiaires sur cette partie-là du boulot. Et Par contre, les intermédiaires vont se renforcer sur la relation one-to-one -one et le coaching de leurs équipes individuellement. Voilà comment je perçois l'opportunité de Teams et pour faire de ce danger un, une opportunité. Ok, toi
1: à titre personnel, comment est-ce que tu as adapté tes propres rituels pour les rendre bah, plus compatibles et plus efficaces avec le euh, télétravail généralisé, avec euh, l'utilisation massive de, de visioconférences?
0: Bon, tous les tous les lundis, déjà, on a, euh, on a un Monday morning meeting. Donc euh, un point, c'est un, un point d'équipe très rapide euh, sur les problématiques globales de l'entreprise, mais ça ne dure finalement pas très longtemps. Et ensuite, je m'attache à réaliser un point euh, avec chaque membre de mon équipe de, de, de façon individuelle. Et comme je l'ai dit, à le, à le coacher, à être beaucoup plus proche euh, beaucoup plus proche que ce qu'on pouvait faire auparavant. forcément, la distance, euh, sans les moyens de Teams ou de Zoom, euh, crée une certaine inertie. Et grâce à Teams et Zoom, euh, en faisant euh, ces réunions euh, très régulièrement, on, on améliore l'efficacité.
1: OK. Euh, si demain, euh, si demain euh, le, le, on a la possibilité de revenir en présentiel au bureau, est-ce que vous reviendrez à 100% en présentiel chez Nurest ou est-ce que euh, du coup, vous allez garder quand même
0: une petite part de télétravail autorisé, euh, toléré On va revenir 100% en présentiel. On va, on va respecter notre point de vue initial. Euh, parce qu'on ne veut pas créer ce, ce que j'ai appelé les castes. Et puis, euh, de toute façon, on a déjà les RTT pour travailler de la maison. Donc, il euh, n'y a pas de souci.
1: Pour terminer cet échange, avant de prendre les questions du public, est-ce que tu peux nous partager euh, sur une note un peu plus légère, drôle, ton anecdote qui serait la plus drôle, surprenante, euh, sur l'impact du télétravail que tu aurais vécu chez Newrest ou dans une autre, une autre boîte euh...
0: Alors, j'ai pas trouvé de j'ai pas, pas trouvé d'anecdote rigolote mais euh, je veux dire que aujourd'hui donc forcé par la loi, forcé par euh, par la loi qui, qui, qui engage les entreprises à limiter les déplacements et limiter le travail euh, dans les bureaux, on a forcément euh, une partie des équipes qui est qui est en télétravail et et je me surprends à, à malheureusement, euh, euh, considérer les gens qui sont en télétravail euh, comme s'ils étaient en vacances. C'est-à-dire que euh, l'interaction qui se fait au bureau avec les personnes qui sont là euh, est beaucoup plus forte que celle qui se fait avec les personnes qui sont au même instant en télétravail. Donc, euh, je considère qu'il faut faire très attention à ne pas se faire oublier euh, quand on est en télétravail et, et à solliciter euh, soi-même son boss euh, parce qu'il est très facile de confondre télétravail et période de vacances et donc euh, ne vous faites pas oublier et on va continuer du coup chez nous de, de conserver le vrai équilibre vie privée-vie pro selon notre vision qui est une vie privée bien concentrée et une vie pro bien concentrée mais les deux bien séparés Voilà.
1: Ok Merci Benoît pour cette prise de position affirmée. On a beaucoup 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 de réactions, beaucoup de réactions positives, favorables euh, euh, sur cette, cette prise de position hein, qui est un vrai choix. Euh, beaucoup de questions aussi, donc on va on va, on va en reprendre quelques-unes. Je vois pas mal de questions, je vais essayer de les grouper autour de, du, du management. Euh, tu as parlé de, donc du rôle du manager qui devait du coup évoluer vers des interactions de plus en plus en one on one et de moins en moins en réunion d'équipe où on refait passer les mêmes messages qui sont déjà passés. Tu as dit que les one-on-one, -on -one, tu les faisais très fréquemment avec tes équipes. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur la fréquence de ces one-on-one -on -one
0: Bon, ça dépend des problématiques qu'on a, euh, mais euh, il faut s'attacher à faire un one-to-one -one une fois par semaine, quoi. en tout cas chez nous.
1: Voilà. Une fois par semaine
0: Oui, c'est ce qu'on fait. Ouais.
1: Ouais. Ok, une fois par semaine avec euh, tout et moins un. Oui. Ok. Et une autre question, euh, euh, comment est-ce que vous avez formé votre management de proximité aux outils du coaching Est-ce que vous avez mis en place comme accompagnement de formation avec ces managers de proximité
0: euh, Alors… Je ne vais pas parler de New Rest Espagne parce qu'on est en activité, on est à 5% d'activité depuis le mois de mars, donc c'est quand même très compliqué. On a 90% de nos salariés en chômage partiel depuis six mois, c'est quand même très lourd. Euh, je vais parler de mon expérience passée sur New Rest, euh, sur New Rest Effectivement, en termes d'outils de, de coaching. On a, on a formé l'ensemble de nos, de nos collaborateurs euh, et notamment euh, l'ensemble de nos cadres intermédiaires euh, à utiliser, dans le cas présent, Incentive pour adapter leur, pour adapter leur management et, euh, et, se, et se rapprocher de leurs équipes. Voilà. C'est une formation qui a été finalement très courte parce que les outils qui sont proposés euh, aujourd'hui pour faire du management à distance sont extrêmement intuitifs. Euh, L'important c'est de délivrer euh, de délivrer les, les bons codes, euh, parce que bon il faut quand même respecter une certaine charte dans une ère où la communication est totalement ouverte, où on peut s'exprimer sur un réseau social d'entreprise comme incentive, sur tout ce qui va et tout ce qui ne va pas, il faut respecter quand même des règles pour que ça fonctionne et que ça soit efficace.
1: Okay. On a une autre question sur l'attractivité de l'entreprise. Est-ce que tu ne penses pas que euh, bah, le, cette position très, très ferme par rapport au, au télétravail va de plus en plus représenter un handicap euh, d'attractivité pour euh, bah, des candidats qui seront certainement de plus en plus en attente d'avoir au moins partiellement un peu de télétravail
0: C'est possible, mais finalement, ça va clarifier notre position et notre ADN et on continue de recruter énormément de jeunes. Qui ont besoin d'un travail très opérationnel qui ont besoin de garder le contact avec euh, avec des équipes opérationnelles euh, qui ont besoin de sentir le kérosène et finalement c'est pas du tout un, un handicap de recrutement pour nous que de refuser le télétravail je crois qu'au contraire ça nous définit comme une entreprise qui qui veut impérativement continuer à créer du lien euh, on se situe pas comme une entreprise confortable on se situe comme une entreprise qui fait de la compétition de haut niveau. Euh, donc, une entreprise qui s'entraîne, une entreprise qui, qui, sait, qui sait maigrir avant une compétition. Euh, voilà, et finalement, on défend une forme de frugalité qui peut, qui, qui peut plaire à certains. Alors oui, ça ne va pas plaire à tout le monde, mais pas de problème, il, y a, il faut tout pour faire un. En... Et nous, ça, ça clarifie plutôt notre, notre image. Ok. On va
1: prendre une dernière question avant de se, se, se quitter, puisqu'on a un peu dépassé le timing. Euh, Est-ce que tu ne penses pas que le télétravail peut s'organiser afin de garantir des interactions d'une autre manière et que du coup l'efficacité euh, et la productivité peuvent être là euh, en télétravail et que c'est une question de management plutôt
0: euh, Si, bien sûr. Il y a sûrement des entreprises euh, expertes dans, dans ce domaine-là. Nous, on... On est une entreprise de production, on est une entreprise industrielle. On essaye d'éviter euh, la création de tours d'ivoire ou la création de, de, voilà, de, de services qui sont loin de la production. Euh, on souhaite que nos cadres aillent en production, euh, on souhaite que nos cadres aillent faire du contrôle qualité à l'avion, aillent à la rencontre des hôtesses de l'air. Euh, donc, on a tellement cette vision de terrain permanent et d'efficacité qu'on on prend, nous, cette option. Maintenant, euh, il y a évidemment des succès phénoménaux d'entreprises qui ont, qui ont élu euh, le télétravail comme mode de fonctionnement, succès économique et, euh, et succès d'efficacité. Je, je, je considère que pour notre secteur de services industriels et pour l'efficacité qui est demandée dans ce secteur-là, c'est un petit peu hors sujet.
1: Ok. Alors, juste pour terminer, on va corriger, je pense, parce que tu as évoqué euh, le, le côté euh, vacances et télétravail. Je pense qu'il y a eu quelques incompréhensions. Je ne pense pas que ton message était de dire que quand les gens sont en télétravail, non. ils se considèrent en vacances. Donc, il y a eu un peu d'incompréhension là-dessus.
0: Non, 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 c'était euh, c'était, une petite euh, petite boutade. Euh, non, les gens ne sont pas en vacances quand ils sont au télétravail. Euh, mais nous, on souhaite, voilà, on souhaite vraiment séparer... Euh, je disais simplement qu fait que, que, que je préférais séparer le concept de vie privée et le concept de vie pro avec des espaces de vie privée et des espaces de privot distincts euh, qui permettaient de, de, de donner tout son temps et toute sa concentration dans un domaine comme dans l'autre.
1: Ok, génial. Merci, merci beaucoup Benoît pour cette intervention, pour cet échange riche et pour bah, cette prise de position affirmée. C'était très intéressant et au vu des réactions, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont, apprécié, qui ont apprécié cet échange. Merci à tous de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain. On recevra sur un sujet très différent Guillaume Berthollet, qui est le fondateur de Invox une agence de content marketing. Et nous allons parler de l'utilisation des contenus et notamment comment est-ce que le content marketing, les contenus, peuvent être utilisés pas seulement pour euh, générer des leads, mais également pour améliorer la capacité des commerciaux à vendre à distance. Donc, je vous donne rendez-vous jeudi 19, jeudi prochain à 11h30, euh, et vous pouvez vous inscrire sur le site d'Initiative. Merci Benoît, merci
0: à tous. Merci Simon, merci bon à tous. Vous, bonne journée, au revoir. Au revoir.